0: Hallo, Frank Krieger hier. Hallo, hier ist Holger. Hi Holger. Ich rufe an wegen frischer Filterblasen. Jo, ja, gibt es jetzt viele von. Genau, du bist, also, du, du bist unter anderem Sprecher des Chaos Computer Clubs und Althacker. Das heißt, du denkst letztlich schon immer über Technologien nach. Eine davon ist Twitter und das Ding scheint gerade irgendwie kaputt zu gehen. Ähm, geht's das überhaupt? Was denkst du? Geht Twitter gerade kaputt? Ich glaube,
1: Twitter wird nicht richtig kaputt gehen, aber es wird äh, sehr viel anders werden weil die Leute doch so ein bisschen die Schnauze voll davon haben, wohin es sich
0: entwickelt hat und wie es jetzt auch immer schneller, immer schlechter wird. Was genau wird denn schlechter? Also mal davon abgesehen, dass es inhaltlich natürlich eine Jauchegrube ist. Aber N- N- Naja, dies mit, dieser, mit der Jauchegrube hat ja einen Grund. Äh, der, der Grund ist halt, dass äh,
1: die grundlegende Funktion von so einem sozialen Netzwerk Nämlich Menschen miteinander zu verbinden und irgendwie ihnen Kommunikation zu ermöglichen, in so einem halb öffentlichen Rahmen, ist bei Twitter halt zu sehr eskaliert, ist halt einfach viel zu groß. Also, meine These ist einfach, dass diese sozialen Netzwerke zu groß geworden sind und wir wieder kleinere Kontexte brauchen und dass quasi die Spaltung, die wir gerade sehen, so in Twitter und Mastodon dass die gut ist. Das ist eine gute Sache, weil Twitter kann sich darauf konzentrieren, das zu sein, worin es gut ist, nämlich ein schneller Nachrichtendienst zu sein. Und Mastodon
0: wird halt irgendwie die Laberecke. Ja, es es wandern viele zu Mastodon. Erklär mal für Doofe, wie Mastodon funktioniert, was das ist und vor allen Dingen, was es von Twitter unterscheidet. Tu mal so, als äh, kenne ich das nicht.
1: Ja, also Mastodon ist ein Teil des sogenannten Fedi-Vers. Also das Fedi darin kommt von Federation und das Vers von äh, Universum. Und was man sich so vorstellen kann, das funktioniert nicht wie ein großes Stadion, in dem wir alle sitzen mit unseren Megafonen, wie auf Twitter, und reinbrüllen und versuchen uns irgendwie von kontroversen Themen zu überzeugen, äh, sondern mehr wie so eine Ansammlung von so Kneipen. Und jede von diesen Kneipen hat halt irgendwie ihren Barkeeper oder ihren Wirt oder ihre Wirtin und die legen da die Regeln fest, die sagen so, pass auf, hier in der Kneipe hier wird nicht geraucht und wir haben halt nur bayerisches Bier, und irgendwie, ähm, ja, wir wollen hier keine Nazis haben. Oder wir wollen hier niemanden haben, der andere Leute beleidigt wegen diesem oder jenem Oder wir wollen hier keine Leute haben, die über Fußball reden. Oder was auch immer. Also wie halt in normalen Kneipen auch. Ne? Es gibt Kneipen, da hängt ein Fußballmonitor in der Ecke. Und es gibt Kneipen, die sagen, wenn du Fußball willst, geh darüber in die andere Kneipe. Und diese Kneipen sind aber alle miteinander verbunden. Das heißt also, diese, diese einzelnen sogenannten Instanzen äh, in Mastodon oder auch im gesamten Fidiverse, sind so miteinander verbunden, dass man sich trotzdem abonnieren und lesen kann. Das heißt also, wenn ich weiß, in welcher Stammkneipe meine Freunde registriert sind, kann ich die trotzdem so, wie ich denen auf Twitter folge, abonnieren und die Sachen lesen. Und ich kann aber auch einfach nur die Sachen lesen, die zum Beispiel in meiner Stammkneipe, also in meiner Instanz, geredet werden.
0: Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich eben doch nicht alle abonnieren kann. Ganz konkretes Problem. Ein äh, Applebaum ist auf einer Instanz, die von meiner Instanz geblockt ist. Das heißt, ich komme an einen Applebaum nicht ran, außer indem ich ja irgendwie rum gehe. Aber in, in, in meine Instanz rein abonnieren kann ich die nicht. Hm,
1: ähm,
0: weil dein Instanzwirt entschieden hat oder deine Instanzwirtin, dass die Instanz, auf der äh, sie registriert ist, böse ist. Genau. Ja, das ist halt so. Dann habe ich jetzt halt Pech gehabt und muss irgendwie anders gucken, dass ich Sachen von n Applebaum lese, wenn ich das unbedingt will. Genau. Aber das war bei Twitter dann noch viel schöner. Also ich, da, da konnte ich halt lesen, wen immer ich wollte. Und ich habe halt selber gesagt, nee, auf dich habe ich keinen Bock, dich blocke ich. Naja, das Problem bei Twitter ist halt, dass die, äh, du hast halt quasi die gesamte Welt als Publikum.
1: Und das führt halt dazu, dass die Menge an Leuten, die du eigentlich blocken müsstest, ist quasi äh, die Anzahl der Nutzer von Twitter minus vielleicht ein paar tausend, ja. die du halt nicht scheiße findest.
0: So. Und ich gucke gerade nach, wie viele ich geblockt habe. Ich habe so ein Statistiktool hier. Wahrscheinlich ein paar hundert, oder? 13.353.
1: Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an den, äh, diese Figur im paar durch die Galaxis. Wow-Bagger, der unendlich Verlängerte dessen Mission es war, das gesamte Universum zu beleidigen.
0: Ja, so ungefähr fühlt sich das ja, da manchmal genau. an.
1: Genau, ja. so ungefähr ist halt Twitter und äh, d- das Problem ist halt, dass die der Grund dafür, wieso es diese, diese weltweite Reichweite gibt, ist eigentlich nur Werbung. Also es gibt halt irgendwie nur, also der, der wesentliche Grund, warum sozusagen Plattformen gebaut werden, die weltweite Reichweite haben, ist, dass man damit super Werbung ausspielen kann und die dann noch schön nach Demografien segmentieren kann und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich nicht, weswegen du halt das nicht, da willst du dich nicht mit Leuten unterhalten eigentlich. Und natürlich ist es jetzt gerade ungemütlich und es wird sich halt ein bisschen zurechtrütteln müssen. Und man wird auch darüber reden müssen, wie Instanzen entscheiden, welche anderen Instanzen sie blocken. Es gibt halt gerade so zwei verschiedene Modelle. Das eine Modell ist halt so quasi so aufgeklärtes Fürstentum. Das heißt also entweder hast du einen guten Fürsten, der ungefähr so das ist, was du möchtest, oder du hast halt einen Fürsten, mit dem du nicht so ganz übereinstimmst und wo du eigentlich nicht findest, dass der jetzt irgendwie diese Instanz da drüben blocken sollte, dann gehst du halt woanders hin. Und das Schöne ist, du kannst halt problemlos umziehen, ohne deine User-Bubble zu verlieren. Also klar, ich meine, es ist halt, ein, also der sozusagen die, die grundlegende Annahme ist halt eine andere. Die grundlegende Annahme ist, man hat halt erstmal seine lokale Struktur, seine lokale Community und die große Welt da draußen lässt man halt dosiert rein. Ne, das ist der, sozusagen der, die Grundannahme im Fediverse. Während die Grundannahme von Twitter ist, du bist in der großen, weiten Welt und zimmest dir mühsam deine Filterbubble zurecht, solange bis du es gerade so aushältst. Ja, das sind halt quasi einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das, an das gleiche Problem. Und ich denke, dass es gut ist, dass es jetzt diese beiden Optionen gibt. Also, dass es halt tatsächlich die, die Möglichkeit gibt, beide, beide Optionen zu wählen, weil sonst wären da draußen einfach alle wahnsinnig. Ich meine, das passiert ja jetzt schon.
0: So. Du sagtest Filterbubbles, also solche Blasen, die Filterblasen werden immer als was Schlechtes angesehen, ne? weil ausschließlich Selbstbestätigung und sowas. Du sagst in deinem Newsletter, das sind die gar nicht, du, du sagst sogar, nee, wir brauchen bessere Filterblasen. Genau. Wie sieht denn eine bessere Filterblase aus? Na,
1: ich muss dazu mal ein bisschen ausholen, warum, warum, ich, warum ich darauf komme, dass wir mehr und bessere Filterblasen brauchen. Und zwar äh, gab es eine Studie, die ich, habe ich da auch verlinkt in der Kolumne, wo sie untersucht haben, wie viel halten Leute eigentlich aus an Informationen, die nicht zu ihrer Meinung, zu ihren Ansichten, zu ihren Grundüberzeugungen passen. Und stellt sich raus, diese Menge an, mal, aushaltbaren, von den eigenen Überzeugungen abweichenden Informationen ist für jeden Menschen begrenzt und wenn man die überschreitet, dann werden die halt eher so aggressiv und territorial und ausfallend und aggressiv, ja, also sozusagen nicht, nicht mehr so nett, ne? Und können sich halt auch nicht mehr so richtig gut äh, qualifiziert ausdrücken. Und die, äh, also dann entsteht halt auch so Tribalismus und Othering und so, diese ganzen Dinge, die man halt eigentlich nicht haben möchte. Und wie viel das für jeden einzelnen Menschen ist, hängt halt von allen möglichen Faktoren ab, so vom sozio Status, wie gut er in seine Community eingebettet ist, wie sicher er sich darin fühlt. Aber am Ende ist es halt so, dass die Menge, die an, sagen Informationen, die die wir aushalten können, die nicht mit dem übereinstimmt, was unsere Grundüberzeugungen sind, ist halt begrenzt. Und da mehr drauf zu kippen, führt zum Gegenteil. Es führt nicht dazu, dass ich irgendwie mich anderen Meinungen offener gegenüber zeige, sondern ich schließe mich eher ein, ich verkapsle mich eher, ich habe keinen Bock mehr darauf, auf diese große, weite, gefährliche Welt. Und das war halt so ein, ein Wissen, was wir vorher nicht hatten. Also das war es tatsächlich neue neue Wissenschaft schon vor zwei Jahren oder sowas. Und die halt dieses, diese gesamte Idee von dem sagen wir mal diesem Global Village Internet, so alle können mit allen reden und alle wollen dauernd mit allen reden und wir werden alle viel bessere Menschen werden, wenn wir alle anderen Informationen sehen können, einfach sagt, ist Bullshit. Und darauf beruhend äh, ist halt meine These zu sagen, okay, ist es besser, wenn wir mehr Kontrolle darüber haben, und uns stärker in Communities einbetten können. Also wenn wir halt die Server, die wir halt uns aussuchen, also die Instanzen, wo wir halt zu Hause sind, wenn wir da eine größere Übereinstimmung mit den Menschen haben, die da auch sind, also dass wir die lokale Timeline in so einer Instanz, die sollte dich nicht anwidern, wenn doch bist du auf der falschen
0: Instanz. Ja, Das ist halt so ein bisschen so das, das, das Konzept dabei. Dass Menschen mit gegensätzlichen Meinungen nicht mehr ihre gegensätzlichen Meinungen austauschen, ist überhaupt nicht das Problem in diesen Filterblasen. Ja, das ist nicht das Problem, weil du
1: kriegst sowieso gegensätzliche Meinungen mit und also es ist halt ist unvermeidbar. Eine Filterblase wird niemals
0: so dicht sein, dass du dass du nur noch irgendwie dein, dein Zeug liest. Außer Telegram-Kanal vom Verschwörungs-Dulli irgendwie, aber das, ja, aber
1: selbst da hast du dann irgendwelche Aktivisten, die da reingehen und mal irgendwie anderes Zeug posten oder so. Ja, ja. ja also es ist ja nicht so, dass das. also diese Filterblasen sind ja niemals komplett dicht so. Also ich meine selbst in Ländern, die irgendwie sich große Firewalls ba- bauen und äh, ihr Internet zensieren, sind die Filterblasen nicht dicht. So, ähm, was es aber bedeutet, ist, dass die Menge an Informationen, wo du erstmal drüber nachdenken musst, wo du erstmal sagen musst, okay, das verunsichert mich jetzt aber gerade oder das finde ich jetzt doof, dass die halt auf ein Maß beschränkt wird, mit dem du umgehen kannst. Also was halt quasi deiner. Verarbeitungskapazität für solche Informationen entspricht. Und natürlich kann es sein, dass das trotzdem überschritten wird oder dass du dich langweilst. Aber dann kannst du halt einfach dir noch ein paar Deppen subscriben, über die du lachen kannst. Die findet man schon noch. Also ist ja nicht so, dass dass sozusagen deine, also diese Filterblase bedeutet ja nicht, dass du, ähm, äh, also dass halt irgendwie jetzt alles komplett weg ist. Sondern es ist halt nur so, dass halt so große Teile von ich hätte gerne mal irgendwie keine irgendwie äh, 5 g äh, ein spinner in meiner Timeline. Ähm, das ist halt relativ einfach, weil die sind sowieso wahrscheinlich alle auf einer Instanz und dann blockt man halt diese Instanz weg und die können unter sich problemlos weiter irgendwie ihr Zeug machen. Was, also was super interessant ist übrigens an diesem, an diesem Twitter-versus-Mastodon-Ding, ist, dass das erste Mal ist, dass ähm, ganze Soziotope von Millionen von Menschen rüberwandern mit diesem Hack, dass man seinen Mastodon-Handle in die Twitter-Bio tut und es dann diese Skripte gibt, zum Beispiel dieses Fedi-Finder, mit dem man die Twitter-Bios von, von den Leuten, denen man folgt, äh, durchflöten kann automatisch und sie dann halt drüber holen kann nach Mastodon. Und das ist halt super effizient, Also das ist halt quasi so ein... So ein, so ein der Hack, der es halt möglich gemacht hat, dass plötzlich ganz viele Leute rübergehen zu Mastodon und nichts vermissen. Also es ist halt so, ich habe jetzt gerade, keine Ahnung, was irgendwie ein bisschen über 6000 Follower bei Mastodon versus irgendwie, keine Ahnung, 34.000 oder so bei Twitter. Mhm. Aber die Interaktionsmenge und Qualität auf Mastodon ist trotzdem höher.
0: Das ist bei mir ähnlich, ja.
1: Und wenn du halt so mal in deine Twitter Follower-Statistiken reinguckst, so wie viel Dead-Accounts da drin sind, also die sich seit die seit einem Jahr nichts mehr gepostet haben oder so, ähm, dann wirst du halt sehen, dass es äh, ungefähr hinhaut. Ne? Also es halt, also gibt ja so, so Statistik-Services, mit denen man gucken kann, wie viele Accounts hast du denn, die irgendwie länger nicht gepostet haben beziehungsweise länger nichts getan haben. Und dann, okay, es gibt eine Menge Leute, die einfach nur lesen auf Twitter, aber trotzdem hast du halt da so eine gewisse Indikation. Und da siehst du dann halt, dass die Menge an wirklich aktiven Accounts auf Twitter ist verblüffend niedrig. Also die ist halt, keine Ahnung, bei so Hälfte oder ein Drittel oder sowas. Und ein Großteil davon ist jetzt halt gewandert zu Mastodon, was eben erklärt, wieso du da halt dann jetzt einfach mehr Interaktionen, bessere Interaktionen
0: hast. Hm. Du sagtest eben, es gibt noch mehrere Ansätze, die diskutiert werden. Was gibt es denn noch außer Mastodon, was gerade ein, ein Kandidat dafür ist, das aufzurollen? Also ein, eines der, na, das aufzurollen
1: ist, glaube ich, Mastodon momentan der einzige. Was aber passiert, ist gerade, dass mehr Entwicklung reingeht in, äh, also auch neue Ressourcen reingehen in äh, Menschen, die Software entwickeln, dahingehen, äh, die zum Beispiel auch sowas wie Secure Scuttlebutt äh, Was? Ja, Secure Scuttlebutt, ist halt so ein äh, so mehr security-zentrisches äh, Social Network. Ähm, dann gibt es so Leute, die ähm, versuchen quasi das, was auf Telegram passiert ist, also diese riesigen Kanäle äh, in anderen Formen zu replizieren, also meine Signal wäre halt so noch so ein, so ein Kandidat, ne? also mehr in so eine Richtung zu gehen, zu sagen, okay, wir wollen halt auch Channels anbieten. Sag mal, das, das Feld ändert sich jetzt halt auch in der Geschwindigkeit, dass es ein bisschen schwer ist, da jetzt irgendwie quasi den definitiven Überblick zu behalten, was, was alles an neuen Vorschlägen kommt. Ein Großteil davon wird halt nichts werden, ist klar. Ne? Also ein Großteil davon sind halt Experimente. Aber halt so die, äh, das überhaupt jetzt mal einfach, Bewegung da reinkommt, dass man gezeigt hat, okay, es gibt irgendwie tatsächlich die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen eine Million neue User da drüben zu haben, ist halt einfach, äh, hat halt das Spiel geändert und da muss man tatsächlich Elon Musk halt dankbar sein, dass er das möglich gemacht
0: hat. Ja. So. Denkst du denn, es wird Mastodon, Mastodon ist es jetzt? Also, oder? na der Vorteil von Mastodon
1: ist, dass es, wenn es nicht ist, ist es nicht weiter schlimm, weil du kannst halt alle deine User überall hin mitnehmen. Du kriegst ja komplette Exports, ne? Und das Fidiverse an sich ist ja sozusagen nur ein Protokoll, wo man du so dann aufsetzt. Das heißt, es gibt halt auch unterschiedlichste andere Sachen, die da drin sind. Also es gibt ähm, zum Beispiel äh, gibt es quasi einen Instagram-Ersatz, äh, der halt auf derselben Technologie aufsetzt und der halt irgendwie auch damit äh, mit reinfeedet, so in, in dieses Feediverse. Äh, und der, es gibt Blogging-Plattformen. Äh, es gibt irgendwie jetzt fangen auch Audio-Plattformen an, äh, äh, so langsam so sich so ein bisschen zu entwickeln. Das heißt also, dieses, dieses ganze Konzept von selbst gehosteten oder von Menschen gehostet, die man kennt und schätzt, gehosteten sozialen Medien, die miteinander verm- äh, vermescht sind, wird jetzt halt einfach so aus dem Achtet, wird ja sowieso nichts Stadium zu so einem Hm,
0: eigentlich ganz geil, lass mal probieren Stadium kommen. Ne? Und es gibt mittlerweile auch genug Menschen, die in der Lage sind, Apps zu programmieren, mit denen man die Sachen leicht bedienen kann. Ja. Und. Sich nicht fühlt, als würde man, äh, keine Ahnung, 2002 ne Linux installieren wollen. Ja. Ja, ja, genau. Ich meine, gut, und bei Twitter sind jetzt auch genug Leute rausgeflogen. <lacht> <lacht> Twitter, äh, Twitter ist ja auch so, also. Du sagtest vorhin, also ein schneller Nachrichtendienst, also ein schneller Nachrichtenticker, das ist auch tatsächlich das, wofür ich Twitter am stärksten nutze, seit, mhm. seit langer Zeit schon. Und Twitter scheint ja vor allem auch das Netzwerk der Journalisten und Journalistinnen zu sein und der Medienhäuser. Kann Mastodon für die überhaupt eine Alternative sein? Was ich beobachte, ist, dass die halt weiter alle auf Twitter sind, um
1: ja quasi halt mitzubekommen, was in der Welt los ist. Und das halt auch so als quasi, na, wie früher RSS benutzen. ne Also halt quasi so, ein, so Nachrichten-Feeds als Listen und sowas.
0: Aber dass sie zum Schwatzen dann doch gerne rüber nach Mastodon gehen. Ne? Das heißt, da sind sie dann wirklich privat, wie es früher immer in ihren Twitter-Bios gestanden hat. Genau. <lacht> Exakt genau das, ja. Also klar, ich werde, die, die meisten von denen werden es
1: halt einfach weiter parallel machen. Mache ich ja auch. Ne? Also weil halt einfach so die... Da sind halt einfach noch eine Menge User und da werden auch eine Menge User bleiben, bis es halt kaputt geht. Äh, aber das Schöne ist halt, wenn es jetzt kaputt
0: geht, ist es jetzt halt nicht so schlimm. Aber wo ist dann mein Nachrichtenticker, wenn es wirklich kaputt geht? Tja, das äh, werden wir dann sehen. Wie erfahre erfahr ich über drin? die Ukraine? Wie erfahre ich über den Iran?
1: Naja, das müssen wir dann sehen. Das wissen wir noch nicht. Ne? Also äh, ich denke auch, dass tatsächlich äh, sich innerhalb des Fediverse dafür Lösungen entwickeln werden. Also dass es halt Aggregationsdienste zum Beispiel geben wird, die sowas ähnliches wie Listen in einzelne Feeds abbilden und sowas, kann man ja alles bauen. Also dass man halt quasi sowas wie thematische Listen auf Twitter, die jetzt zum Beispiel für Ukraine wichtig waren oder für Iran wichtig sind, wo man halt einfach Twitter-Accounts, die über die Region berichten, die halt mehr zusammen kuratiert, die halt irgendwie zusammenstellen und und finden kann, Das wird jetzt halt, ja, in den nächsten Wochen halt sich alles entwickeln, dass es halt einfach bequemer wird und, und mehr... Äh, sag mal mehr Nachrichtencharakter haben kann am Ende, aber ich glaube, was was halt der, der große Vorteil ist halt jetzt, dass halt dieses irgendwie dieser Semi Promi hat irgendwie folgendes schlimme Ding auf Twitter gesagt, so also das was ja irgendwie bei vielen Online Nachrichtenseiten halt irgendwie ein Großteil des Inhalts war, ich glaube, das wird weniger werden und das ist eigentlich ganz
0: gut so. Jetzt habe ich mein Leben lang Twitter mit mit Third-Party-Apps benutzt. Also ich habe nie die Twitter-Webseite, nie die eigene Twitter-App benutzt. Das heißt, ich ich habe nie Werbung gesehen auf Twitter und ich habe nie den Algorithmus wirken sehen auf Twitter. Werden die das irgendwann abschalten, weil sie Werbung ausspielen müssen? Also ich erwarte es eigentlich, dass es passiert. Ich weiß nicht, ob der Widerstand dann zu groß wird, also
1: dass halt die Leute dann halt einfach wirklich gehen. Aber eigentlich glaube ich, dass die... Also, die externen APIs, sag mal, der Monetarisierung von Twitter eher im Wege stehen. So, also, ich könnte mir vorstellen, dass das dann halt, also, dass sie entweder die Werbung dann halt so in den Feed einbauen, dass sie schwieriger zu filtern sein wird, oder die APIs einfach abschalten. Das ist extrem schwer vorherzusagen, was jetzt da passiert, ne? Also, ich meine, vielleicht ist auch, vielleicht ist auch einfach schlicht niemand mehr da, der es abschalten kann. Ja, das ist als möglich, ne? Ist, weil, also, der Grund, warum es so, also, nein, also, eine Annahme darüber, warum die APIs noch nicht abgeschaltet sind, ist, weil sie halt auch Twitter intern verwendet werden, also für Twitter interne Services. Und wenn du die halt abschaltest, dann geht halt Zeug bei Twitter selber kaputt. So, ne? also es ist halt so, ein, meine Twitter ist ja halt keine monolithische Software, das ist halt ein unglaubliches Uhrwerk aus vielen kleinen Komponenten und dazwischen sind halt jede Menge irgendwie Menschen mit irgendwie Ölkannen, die halt dieses ganze Uhrwerk am Laufen gehalten haben bisher. Und was wir jetzt so langsam sehen, ist, dass manchmal halt dann so knirscht und an der einen oder anderen Ecke halt ein paar Zahnräder wegfliegen.
0: Kann sowas bei Mastodon dann auch passieren?
1: Nö, weil es ja jeder Server hat, der ist ja, also, also auf deiner Instanz kann es passieren, also das verschwinden wird wahrscheinlich auch passieren, dass irgendwie Admins irgendwie die Schnauze voll haben oder die Serverkosten nicht mehr bezahlen können oder es technische Probleme gibt, aber dann sind halt ein paar tausend User auf der Instanz weg.
0: Und zu groß werden kann Mastodon sowieso nicht, weil es nicht das eine Mastodon gibt. Genau. Es ist halt nur die, quasi die Föderation
1: der Stammkneipen. Und dann macht halt mal eine Bar zu. Passiert halt. ne, Muss halt eine andere suchen.
0: Frank Rieger, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.